0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite, para quem é da boa noite, 93, para quem é de 93. Você está aí mais um Bate-Papo Mayhem, que agora não chama mais Bate-Papo Mayhem, a gente mudou, e agora virou um Boteco dos Magos, Boteco o Boteco do Morte Súbita, e o Boteco que junta todo mundo que quiser ensinar e aprender um pouquinho aqui com a gente, né? Então, antes, hoje a gente vai falar sobre a Santa Temporada Telêmica E a gente trouxe um cara... Na verdade, não é o convidado, ele já é, faz parte da casa. Mas antes de trazê-lo a bordo tem que fazer as apresentações. Então, seja muito bem-vindo de Minas Gerais, Rodrigo Celso.
2: Salve, pessoal! Estou aqui para aprender um pouco mais sobre o
1: dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. Fala, galera. Hoje é dia de 93, aqui no,
3: aqui no Boteco.
1: Das profundezas do Morte Súbita, Tiago Tomossauskas.
3: 93, galera. Hoje vamos desvelar
1: a Companhia do Céu com o Tales. Do outro lado do Espelho de Circe, Jéssica Puga. Boa noite, queridos. Estou aqui para ver se finalmente eu entendo o que é essa tela. E de lá, direto do Japão, bom dia, Robson Belli. Júlio Sam. ou oh, 93. O oh, Rayoba
2: Zainas, para quem está aqui comigo, como lá para quem está aí no Brasil. Vamos aprender
1: um pouco mais sobre Telema hoje com um cara que é super fera, que é o Thales. Seja bem-vindo, Thales. Bom, você já é da casa, não né? fala assim, seja é bem-vindo, mas você já é daqui. Então, 93, Manão. Como é que você
0: tá? Salve, galera. 93, pô, tudo ótimo. Pô, hoje é, é dia de maldade. Digo, hoje é dia de 93, né? Vamos falar aqui de, da temporada santa telêmica. Vamos explicar um pouquinho o que, que é isso. O que, que são esses doidos que estão chamando de temporada santa, que é uma versão é, nova da Semana Santa. O que, que é isso? Então, hoje, a ideia é a gente passar um pouco aí falando tudo sobre... É, para explicar o que, que é tele, explicar de onde que surge, explicar e mostrar um pouco de prática. Hoje até a ideia é mostrar um, até uma prática aí que acho, todo mundo pode fazer, independente se é telemito ou não, se quiser fazer ou não. Então, hoje eu acho que vai ser um papo bem legal. Deixa eu já compartilhar aqui a minha tá, tela. Espera
1: você compartilhar, cara, está indo muito rápido, cara. Porque, como diria Stan Lee, todo gibi do Homem-Aranha <risos> é o primeiro gibi de alguém, cara. Então, a gente precisa perguntar assim, como é que você chegou em Telema? Porque você tem um ah. irmão que é reverendo. Então, tava lá na igreja, era outro tipo de santo e tal, e aí, de repente, o cara passa 20 anos e o cara está falando sobre Santa Temporada Telêmica. Então, como é, como é que você chegou em Telema,
0: cara? É verdade. Então, não só meu irmão é reverendo, meu pai é padre, a minha mãe, enquanto vivo, participava do Vedanta. Então, a minha família sempre teve pluralidade religiosa fantástica. E aí, lá para as tantas, já passei, eu mesmo, durante a minha, minha jornada aqui, já tive a, a, a grata oportunidade de passar por diversos movimentos, é, já cheguei a passar temporadas da, no, em Nova Gokula, que é a, a fazendo dos Hare Krishnas lá em São, aí em São Paulo, é, já cheguei a passar um tempo entre os mormons então, eu já tive uma jornada aí bem plural até um determinado momento que eu encontrei aquele livrinho, aí eu falei, putz, gostei, tá? eu acho que eu vou virar um foco de pestilência. E aí foi daí para pior, ingressando cada vez mais nesse mundo de Telemann e no, no mundo gnóstico também, que eu sempre gosto de reforçar que é uma, é uma palavra que muitas vezes a gente tem como lugar comum né, no meio esotérico, mas muitas vezes ela acaba sendo incompreendida, ela acaba sendo muito utilizada como sendo um lugar comum para qualquer tipo de ação devocional e não ela. Tem uma história legal e eu tento sempre mostrar com o meu trabalho como é que esses dois caminhos, é, o gnosticismo e o eles não surgiram que do nada, não foi uma coisa que brotou. O, o, o próprio Crowley, ele, tem, ele ele buscou fazer essa aproximação quando ele se tornou bispo lá em 1913, e é uma coisa que faz sentido, é um grande contínuo, é... É algo que tem história e que tem embasamento. E tá, tá na linha aí do que, que eu me identifico e que eu gosto pra caramba.
3: Ali, ah, antes de você entrar na, no que você programou aí pra falar pra gente, talvez seja legal você ah. também passar rapidinho assim, só pra contar pra galera o que, que é a Eclésia Bábala.
0: Ah, a Eclésia já vai estar tá agora, é logo no início. Então, manda a bala. E, peraí, eu vou Aqui tá com ruído aqui no meu áudio. Deixa eu ver aqui, tá, tá pra mais alguém? Não? Não. Deixa eu só tirar o ventilador aqui da frente, então. Deixa eu colocar ele pro lado. Verão no Rio de Janeiro, gente. Semana, pô, a capital mais quente do Brasil, cara. Tá, tá, tá difícil. <risos> Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, que a gente já vai falar já da Eclésia Babalon. também. Ah, Então, hoje o nosso tema, a gente vai falar de temporada Santa Telêmica. Então, para quem não conhece, a Eclésia Babylon, ela é uma organiz... A minha tela está aparecendo para vocês, né? Beleza. Então, a Eclésia Bábola é uma organização religiosa independente que foi fundada por Tal Hashim em 2018 nos Estados Unidos e que se encontra em operação aqui no Brasil desde 2019. A Eclésia Bábola né, tem três pilares fundamentais. O primeiro é a tradição gnóstica, o segundo é a lei de Telemann e o terceiro é o código luminista livre. É... Esses três pilares a gente abordou já até numa outro papo que a gente teve aqui alguns meses atrás. Se alguém estiver vindo pela primeira vez, só voltar aqui no histórico da, do, do Projeto Mayhem, que vai encontrar, tem uma entrevista minha, que aí a gente explica detalhes aí sobre esses pilares, tem uma entrevista até, inclusive, com o tal Naras. É, um ponto que a gente, eu gosto sempre de re reforçar nessas palestras da Eclésia Báblon é convidar, na verdade, as pessoas a conhecerem um projeto nosso, que é o 4G Solidário, é, a gente organiza, a gente entende que o trabalho social ele é parte do nosso trabalho enquanto instituição religiosa e a gente busca é, trazer um pouco dessa questão para dentro do meio esotérico na qual a gente está inserido. Semelhante como o próprio projeto Mayhem faz com a hospitalaria, que a gente acredita que é importante, afinal a gente mora num país que não é... É, não é a Suíça, embora a Suíça também tenha os problemas dela, mas enfim, a gente sabe os problemas que nós temos no nosso, no, no nosso país e a gente busca é, ajudar um tantinho de nada que seja ao menos dando visibilidade. Então, com, deixo aqui o convite para todos acessarem o site, que é o solidario.4gsanctuary.com. Lá vocês vão encontrar diversas instituições, são instituições que ou pessoas da Eclésia já trabalham, ajudam, ou conhecem, e aí a gente coloca lá no site lá, a descrição, o público-alvo, a atuação e como ajudar. Algumas instituições dependem é, de ajuda financeira sim, mas tantas outras às vezes dependem de pessoas que queiram chegar junto para poder ajudar. É, um ponto importante é que a Eclésia não faz nenhum recolhimento, a gente só faz a divulgação, qualquer ajuda que qualquer pessoa queira fazer é diretamente lá com a instituição. Deixo também o convite para quem quiser entrar no nosso site, que é o eb4 é, e até aproveito para é, colocar uma pergunta que é muito frequente, que aparece para a gente, que é o seguinte, pô, mas eu, eu, eu preciso entrar na Eclésia, eu preciso ser membro de alguma coisa, não, assim, mais de 90% dos nossos eventos da Eclésia são abertos, qualquer pessoa pode participar, é, as nossas palestras, ritos, a gente está sempre divulgando, a gente tem participado aqui sempre no, no projeto Mayhem, é, a as palestras que a gente já tinha feito antes também, a gente todas elas são abertas, assim a gente trabalha num sistema bem livre aberto. Então qualquer pessoa é bem-vinda a se juntar a se juntar a nós. Para aqueles que quiserem, ah, pô, gostei muito do trabalho, quero ter uma participação mais é, oficial, digamos, eu quero ter a minha me, é, ser membro da Igreja, tem lá no site lá explicando basicamente o processo para se tornar membro. É, a gente faz atra através de um processo que não é um batismo pneumático, é através de um ritual, né, dos 77 dias, que a gente utiliza para isso, mas o ritual do chamado de Babylon dos 77 dias, não é apenas para isso, mas de qualquer maneira, lá no site tem tudo explicadinho. Então, deixo aqui o convite para quem não conhece, querer participar é, entrar e conhecer. E aí, falando, então, do nosso tema de hoje, que é... Peraí, 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 pera, só tenho mais uma perguntinha Oi? sobre claro.
3: a Eclésia Babylon que, que, que eu fiz, de te perguntar da outra vez e não fiz, me arrependi. É assim... É, como é que é a relação da Eclésia-Bablon aqui no Brasil com o um núcleo, o um grupo lá fora? Tem tipo uma hierarquia, tem um papa, o tal Taunahashi é o papa da Eclésia-Bablon, ou é uma coisa meio Conselho Mundial das Igrejas, mais livre, cada um cuida de si próprio?
0: Então, no primeiro momento, o tal ele como ele era fundador, ele era o próprio era o bispo primário da Eclésia, então ele atuava como uma autoridade central. Só que uma coisa que a gente sempre conversou é, que não existe um tamanho que atenda todo mundo. Então, conforme a Eclésia Bábola foi se expandindo, é, hoje a gente tem membros na Itália, temos aqui no Brasil e temos nos Estados Unidos, são os três principais lugares que nós temos, nós vimos que não fazia sentido a gente trabalhar numa, numa espécie de papado até mesmo por questões que são locais às vezes de uma determinada região e que simplesmente não fariam sentido às vezes serem levados para outra então hoje a eclésia, ela funciona num sistema de igrejas nacionais, por assim dizer é, cada região tem um um coven e aí pode surgir perguntar, pô, mas por que o tema coven? Aí eu vou ter que puxar de Jack Parsons, que tem toda uma questão de, dele usar, que o Jack Parsons tinha essa relação com a bruxaria europeia e é por isso que ele utilizava esse termo do coven. Então, o coven são é, são o conjunto é o coletivo dos sacerdotes que atuam no determinado país e que tomam as decisões, as deliberações com relação paiz, àquele aquele país em assembleia. E aí cada coven tem um presidente. Atualmente eu sou o presidente aqui do Brasil. Do, desse coven do Brasil, mas a ideia é que a gente tenha um ambiente democrático é, no sentido de decisões e, principalmente, é, até mesmo as decisões com relação, por exemplo, um determinado sacerdote tem o seu corpo local no estado XPTO. Ele é completamente livre para poder tomar as suas decisões é, com relação ao funcionamento do seu corpo local. O que a Eclésia é, direciona aqui, ó a estrutura, né, que a gente mantém, são os três círculos, a nossa eclésia é organizada em três círculos, que é o primeiro, que são as crianças da terra, que são os membros leigos, o segundo, que são os amantes, que são os sacerdotes, propriamente dito, e aí, é, aqui eu digo sacerdote, mas é meramente por vício da língua portuguesa, tá, é todos, a nossa eclésia, ela é aberta, ah, independente de gênero, raça, identidade, é, é aberta para qualquer pessoa, então, o segundo é, círculo que seria esse dos amantes é o corpo clerical, e tem esse nome exatamente porque quando você se dispõe a fazer um trabalho de sacerdócio, você está dispondo de tempo para as outras pessoas, numa missa, todo mundo pode faltar, mas se o padre faltar, não tem missa. Então, acaba sendo por isso. E o terceiro é dos eremitas, que são aqueles que têm a ordenação episcopal, que, esse, que, que são aqueles responsáveis por manter a o que a gente considera que é o maior legado na nossa eclésia, que é essa nossa transmissão espiritual, ou seja, essa sucessão que nos liga a todas as santidades do passado, todos aqueles que vieram antes de nós e que nos permita tem, é, é, subir sobre os ombros de gigante. Então, entrando na temporada santa, temporada telêmica. Antes de eu falar da santa temporada telêmica, a gente precisa falar de um detalhe, a gente precisa falar de calendário. E aí... Eu gosto, sempre quando eu encontro uma boa definição, principalmente uma definição assim de, pô, de fonte acadêmica, eu gosto sempre de trazer para mostrar que não sou eu que estou tirando esse troço da cachola. E aí, tem uma definição legal aqui da Unicap, que fala o seguinte: os humanos dividem seu tempo em períodos com base em constatações astronômicas na observação dos ciclos da lua e do sol, cuja complexidade e exatidão dependem do grau de civilização de cada cultura. Mas os recomeços dessas contagens de tempo dependem das crenças do povo, pois o homem religioso organiza o mundo a partir de um ponto a hierofania ou seja, o sagrado que emerge em meio ao profano e aponta para o divino e permite a conexão com ele, que lhe dá poder para fundar a realidade. Ele cosmogoniza o espaço e o tempo, então, a partir de pontos de ruptura através dos quais o mais que natural tenha se manifestado. Então, esse é um ponto importante, que é, para a gente falar de temporada, a gente está falando de calendário. E se a gente for olhar todas as religiões pegando até por essa definição, elas vão ter o seu calendário. Exatamente o que vai ser o, o calendário, né, a forma como o que sai do natural, aquilo que é além do natural, mais que natural, vai emergir. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, no judaísmo, a gente tem ah, o calendário judaico, né, que tem como base aí a criação do mundo, o budismo, que vai ter lá a iluminação do siddhartha, o cristianismo, que vai ter o nascimento de Cristo, o islamismo, que vai ter o exílio de Maomé. Então, para a gente poder falar da Santa Temporada Telêmica, a gente precisa, então, olhar um pouco da história da cosmovisão de Telemann, para aí olhando o início, o fim e o meio, a gente poder encontrar qual é o ponto de ruptura que a gente vai ter e que vai justificar esse nosso calendário e que vai justificar existir uma temporada santa para essa galera que fica falando, enchendo o saco dos outros falando 93 no ouvindo de todo mundo. Então... Vamos começar com um breve histórico, rapidinho, eu sei que eu prometo que eu não vai ficar muito tempo, mas só para quem não conhece, nunca ouviu falar, não sabe quem é Telly, não sabe quem é Alice Alistair Crowley, só para a gente explicar um pouquinho o que, que é. Então a gente precisa falar, de, antes de falar de Crowley, precisa, precisa falar de Rose Ed Kelly, que era irmã do artista Gerald Kelly, que era um dos membros da Golden Dawn, da Aurora Dourada. Ela chegou a se casar, é, em 31 de agosto de 97, ela se casou com o major, foi viver na África do Sul. Só que esse major, ele faleceu em 1899, dois anos depois, ela retornou para a Europa, onde ela teve diversos relacionamentos, mas não se juntou com ninguém. porque que numa sociedade vitoriana, inglesa, do século 19 não era muito bem visto. A moça viúva, tendo vários relacionamentos, não era uma coisa que os ingleses eles não gostavam muito. Juntava-se ao fato que aí alguns membros da família diziam que ela começava a criar histórias, que teve um escândalo que alguém disse que ela precisava fazer um aborto e pegou 40 libras, mas que ela não, não tinha que fazer aborto nenhum, que por si só o aborto já era absurdo e ela pegar o dinheiro, enfim, todas aquelas histórias que permeiam a boa e velha família tradicional inglesa. Nesse meio tempo, ela conheceu um cara que pô é, é o melhor amigo da família tradicional inglesa, Alistair Crowley, também conhecido como o homem mais perverso do mundo, a besta meia meia meia, praticamente o capeta na terra. Obviamente que a Crowley conheceu é, o Rose, eles então se engataram ali num relacionamento e decidiram, vamos casar. Bom, a família do Kelly já não... Gostava muito né, da, da, da Rose ser tão independente assim e ficou menos feliz ainda quando ela disse que ia casar logo com Aleister Alistair Crowley. Aquela ela pergunta, pô, milhares de pessoas na Inglaterra têm que casar logo com esse, o pior do mundo? E aí a família até tentou prender ela, mas ela escapou, se casaram às escondidas, a família tentou anular o casamento, não conseguiu, e aí é a vida casaram e foram viver uma longa e bela lua de mel. E aí, já dando até um, um parte dos spoilers, assim, eles eles não viveram felizes e contentes para tudo sempre, eles tiveram uma primeira filhinha, que foi a Lilith, que morreu de febre de foide, é, início do século XX, condições de higiene, enfim, acabou condicionando isso. Em 1907, eles tiveram uma outra filha, que é a Lula, mas acabou que o casal se separou em 1909, a Rose ela foi internada num asilo para tratar problemas de alcoolismo em 1911, até que em 1912 ela saiu, se casou e nunca mais quis saber desse meio, desse bando de maluco, ocultista, esotérico, e foi viver a vida dela, tal como a filha dela que também nunca quis entrar nesse meio. Pois bem... Rose e Crowley então partirem para sua lua de mel, que não era uma lua de mel de um mês, não, era a lua de mel de meses. Os caras, a ideia era literalmente viajar o mundo, atravessar o mundo de ponta a outra. Até que lá para março de 1904 eles passaram pelo Egito. Eles alugaram lá uma casa onde a ideia deles era passar uma temporada. O Crowley converteu um dos quartos numa espécie de templo. E no dia 16 de março eles estava lá ele com a sua é, esposa, né, o casal recém-casado, o que, que você faz na lua de mel com sua esposa? Você invoca silfos. Afinal, é a coisa mais normal que um ser humano consegue fazer. É, vamos fazer um truque de evocação para poder é, mostrar para minha esposa, assim, olha que legal, elementais do ar aqui. Ela, no primeiro momento, não deu muita bola, não. Ele até ficou meio chateado, falou assim, putz, aqui evocando é vários elementais que ela não tá nem aí e tal, mas ela, alguma coisa ligou a chave a ele que ela começou a dizer, olha, estão esperando por você, é, estão esperando por você, e aí o Crowley repetiu, falou, pô, não, será que, pá, será, vamos tentar de novo, vamos tentar, e no dia seguinte, vamos fazer, vamos fazer, vamos lá, vamos ver os causa elementar de novo, tal, e aí nisso ela começou a falar de novo, estão esperando por você, é tudo sobre a criança, é tudo sobre Osíris, aí ele falou, ah, cara, Pô, olha isso, vamos, vamos tentar de novo. Terceiro dia, pô, aí ela falou assim, cara, é aquele que te aguarda é Horus. Aí ela falou assim, ah, cara, não é possível, o Rose não conhece de horas ele começou a testar, ele começou a fazer vários testes, colocando, ver se ela identificava aspectos relacionados a horas e, pô, o negócio batia. ele falou, caraca, é horas mesmo. O que, que esse cara tá querendo comigo? E aí eles foram para um museu, Museu Bulac, e aí, andando lá por, pela, pelas peças do museu, ela olhou para o mastelo e falou, pá! É esse, é esse o cara que quer falar contigo. E aí é onde surgiu a famosa Estela da Revelação, que é a Estela do sacerdote ankaf que era um sacerdote que viveu em Tebas, aproximadamente aí no, no ano 720 a.C., no período da 25ª, 26ª dinastia, é, que era um culto ao deus Mentu, ele era um sacerdote que a, a posição dele era. Ele era o responsável por fazer as roupas dele, por vestir os deuses. Essa estela ela tinha sido descoberta em 1858, né, numa ne necrópole, também por um egiptólogo francês, o François Auguste. Era uma estela de, que, apesar de ser de madeira, estava em excelente estado de conservação e que guardava, como toda boa estela afinal, é um símbolo funerário ela guardava. É inscrições aí do livro dos mortos é, egípcio então o Prolin, essa estela ele, ele, diz ele, até que ele olhou o número da estela era 666 ele falou, putz the number of the beast, gostei, essa é a estela e aí ele ou, conversou com o curador do, do museu e pediu para que ele fizesse uma transcrição em francês pra aquela, pra, daquela, do, do texto daquela estela é... E aí até um trecho aqui que o próprio Crowley que escreve, só o dia 18 de março de 1904. Totti evidentemente entrou em contato com ela, pois Rose descobre que hoje estava falando através dela e identifica por um método que exclui qualquer possibilidade de acaso ou de coincidência, que envolve conhecimento que apenas eu possuía. O método, em parte, é arbitrário, de forma que ela ou seu informante não tenham que ser capazes de... É... Tinha que ser capaz de ler a minha mente tão bem quanto se eu estivesse falando em voz alta. Então, a Rose ela informou que no dia... É, isso aí no dia, foi no dia 18. No dia 19, ela informou ao Crowley que ele deveria performar um determinado ritual, um ritual de invocação de oros. E, após esse ritual, no dia 20, nos dias seguintes, o Crowley então, voltou ao museu, onde para buscar mais informações, para buscar essa transliteração, para poder buscar entender o que diabos estava escrito naquela estela. E aí, a gente olhando, assim, isso aí foi a tradução que o museu fez na época para ele, ele começou a olhar assim, ah, os elementos, pô, ali no outro topo da, da, da estela, ele Rudit, grande deus, senhor do céu, a Horkwit, chefe dos deuses, Osíris, o morto, profeta de Deus Mentu, senhor de Tebas, aquele que abre as portas do céu em Tebas, aquele que vive e Consul, pão, cerveja, gado, aves, palavras ditas por Osíris, servo do Deus Mentu, senhor de Tebas, que abre as portas do céu, e aí todas as invocações relativas ao falecimento né, de Ancaf na Consul, Ó exaltado, que seja ele o louvado, grande das manifestações, o grande Ba, alma, a quem os deuses temem, que aparece, seu grande trono. Faça o caminho do a da alma, do anque, que é o espírito, e do Cabe, que é a sombra, pois eu estou equipado, para que eu possa brilhar nele, equipado. Faça para mim o caminho para o lugar em que Ra, Atum, Kevre e Atores estão neles. Os íris, servo do Deus Mentu, Senhor de Tebas, Ancafna voz da verdadeira. Filho de semelhante, titulado, e aí tem uma transliteração que é uma, eles fizeram a tradução em, em consoante, porque indicava provavelmente que se tratava de um estrangeiro, então ele não tinha um nome, a, a transliteração acabava mais convencional, seria de Besnamaut, nascida da barra de Amon senhora da casa de Tanek. Essa estela é tem interessante, é, o Flávio, que até esteve aqui um, um tempo atrás com o Johan, eles estão fazendo um trabalho né, de um livro de. de que é de tradução, do, de, de tradução e revisão dos comentários do livro da lei pelo Crowley, e eles uma das metas que eles colocaram era uma retradução dessas estela, eles observaram até um erro que vinha sendo perpetuado durante muito tempo na bibliografia brasileira, que acabava como sendo, é, como sendo sacerdote Amon High, senhor da casa de Tanek, na verdade não era, estava falando a mãe do Acampo da Poço, não falando o pai, e era um erro que a gente se via, a gente observando os livros americanos, na verdade realmente foi um erro que nasceu lá atrás e acabou sendo perpetuado dentro do, da bibliografia brasileira. Aconteceu, mas é um ponto que tá, é sempre importante quando a gente tem esses episódios, por isso que a gente consegue estar revisando a nossa bibliografia, revisando as nossas, é, os nossos dados e as informações que nós temos. Essa estela, todo mundo já deve ter visto aqui nos livros sagrados de mas outros livros telemitas sempre tem né, um, uma capa e são os elementos dessa estela que vão estar presentes né, nessa capa. Então, você sempre vai encontrar então, aquela radite, onde o céu vai estar sempre ali na, na capa, logo abaixo também do disco solar, basicamente na mesma posição da, da, da estela. E você vai ter aquelas duas indicações ali de abundância, né, de, de pão, gado, aves, que também vão estar aí situando nas colunas que vão estar sempre aparecendo aí nesses livros e livres telêmicos aí no verso também eles fizeram a tradução, palavras para falar de Josíris, senhor de Deus Mentu, senhor de Oassete, Ancafna verdadeira Oassete é Tebas também, era o um nome antigo da região o meu coração, o coração de minha mãe, o meu coração enquanto eu existia na terra, não se levante contra mim como uma testemunha, não se oponha a mim no tribunal, não seja hostil contra mim na presença do grande Deus, Senhor do Oeste, embora eu tenha unido a terra do grande lado ocidental do céu, que eu possa florescer na terra. Palavras faladas de Osíris, o sacerdote de Uboasset, Ancaf Consul, verdadeira voz, aquele que é o único braço, que brilha como a lua, Osíris, Osiris, na Consul. São trechos que vão remeter lá ao livro dos mortos. E aí um ponto, assim, a tradução do egípcio para é, qualquer língua é, contemporânea inglês, francês português não é tão simples assim essa estela ela é passiva de revisões, traduções conforme novos avanços que são feitos na, na Egiptologia é, novos entendimentos são feitos sobre o conteúdo E aí é um ponto muito importante que eu preciso reforçar que é Telema não é quemetismo a gente está falando de Egito, o negócio nasceu no caro, tem uma estela, e não é quimetismo? Não. Simples assim. É, é que nem algumas vezes, por exemplo, se faz uma, alguns questionamentos, por exemplo, em alguns grupos é, cristãos é, mais ortodoxos, por exemplo, que se propõe contra a tradução do Antigo Testamento a partir do hebraico, porque os apóstolos não tinham acesso ao Antigo Testamento hebraico, eles usavam a septuaginta, que era em grego. Então, o trabalho de construção de todo o arcabouço do cristianismo é em cima do texto grego, não do texto em hebraico. Em Telema, a mesma coisa. A gente tem, a gente busca entender da onde vem, busca entender a origem dos símbolos, mas isso é um ponto que não é o fundamental para o entendimento do que, que Telema é. Porque, inclusive, um ponto é, que. É importante, por exemplo, o própria questão do Hadith, que a gente vai estar falando mais à frente, ele é uma construção telêmica, ele não é uma construção da egiptologia nem do quemetismo. Então, a partir dessa tradução, a partir dessa tradução que foi feita, Kroll então, versificou esse verso. Então, ele deu uma linguagem mais lírica, conversando com os um especialistas do museu a partir daquele texto. Então, ele deu a, 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 o que, que ele despertou nele e versificou. Então, se a gente for comparar a tradução ao pé da letra que eu mostrei com essa daqui, essa daqui é muito mais poética, acima, enfeitada azul é de nuítio, esplendor nu, curvado em prazer tafu, radite secreta e beijado, céu de estrelas globalados são meus, ó, ancaf na consul". Essa tradução aqui que eu estou trazendo, ela é a tradução do Marcelo Ramos Mota, que está na, na tradução do, na edição brasileira que foi feita do Liberaba. Eu não vou ler ela toda, mas... Isso aqui depois, é, alguns trechos aqui a gente deve disponibilizar até dessa apresentação, quem quiser ler, fique à vontade. A mesma coisa também, ele releu, ele fez essa versificação também da, do verso da Estela, que diz o irmão, que sempre foi de Tebas o mestre. Ó oh, minha mãe, meu coração, o coração que é terrestre, não fiques contra mim com juízo, não te ocupes da minha mente, não digas que não tenho siso frente ao sol, o senhor do poente. Então você vê que é uma linguagem muito mais rebuscada, muito mais poética do que é simplesmente uma mera transliteração do conteúdo daquela estela. Então, seguindo a nossa história, no dia 7 de abril, então, né, passado todo aquele período, eh, Rose entrou novamente em transe e disse o seguinte, que Crowley deveria, nos três dias seguintes, ir até o tempo, naquele né, tempo que eles montaram na casa dele, entrar ali e escrever tudo aquilo que fosse falado para ele. Quem vai falar? Alguém vai falar e tu escreve tudo. E aí foi dessa forma que acabou sendo recebido no Livro da Lei. No dia 8 de abril, ele foi lá e escreveu o primeiro capítulo. No dia 2, ele foi lá alguém falou para ele e ele escreveu o segundo capítulo. E no dia 3, ele foi lá e escreveu o terceiro dia, capítulo. No dia 8, 9 e 10 de abril, no período entre o meio-dia e uma hora da tarde. Cada um desses capítulos ele vai estar associado a uma das pessoas que aparecem dentro da tela da revelação. Então, o primeiro capítulo vai ser no It, que é essa deusa do céu que aparece, né, é, circulando na estela. O segundo vai ser sobre Hadith, que é o globo alado que surge na estela. E o terceiro vai ser sobre Horus, que aparece ali sentado na estela. Bonitão. Uh, a estela também traz uma figura que é do próprio Ankaf Nakonsu, né, que é a figura que o Crowley vai identificar como sendo a, a si próprio, uma reencarnação, ele sendo uma reencarnação, ou um aspecto daquele do escriba. Consul seria o aspecto do escriba ideal, do escriba dos deuses, então vai ser a persona, o arquétipo que Crowley vai assumir dentro para si, dentro desse trabalho. Aí a gente vai falar mais à frente. Vamos falar um pouquinho, então, explicar Então, quem são essas pessoas. Nuit, né, que é essa deusa do céu, é o narrador do primeiro capítulo do Livro da Lei. Ela é o um círculo infinitamente vasto, cuja circunferência incomensurável e cujo centro está em toda parte. Ou seja, ela representa o universo e toda a totalidade de experiências possíveis nele. Hadith é o narrador do segundo capítulo e ele se identifica como ponto no centro do círculo, o eixo da roda ou o cubo do círculo. A chama que arde no coração do homem e no âmago de cada estrela, o próprio eu do adorador. Algumas pessoas vão interpretar Hadjit como sendo o quê? O espírito interior do ser humano, o espírito santo, o esperma, no qual o DNA é carregado, né? o elixir e tal. A união de Nuit e Hadith né? vai ser o ponto de experiência único do ser. Ou seja, todas as experiências pontuais em um conjunto, essas experiências pontuais, ou seja, Hadjit é, é um... Se Nuit é todo potencial, Hadjit é um potencial. É uma manifestação daquele potencial todos os manifestações de potenciais são forma esse grande todo de noite e a união de um com o outro que eles podem ser simbolizados também como que a circunferência com um, o um, um ponto no centro essa visão ela pode parecer ela, ela pode parecer um tanto estranha mas ela é muito próxima com, por exemplo com outras visões gnósticas o robert Chamberlain, por exemplo no seu livro sobre doutrina martinista ele coloca que o entendimento gnóstico do, desculpa, não, de Doutrina Martínez, não, falei besteira no outro, porque agora eu esqueci o nome, é, ele coloca que um entendimento do gnosticismo clássico seria de que Deus teria um colar de pérolas que se quebra, e que essas pérolas elas rolam por, pelo quarto onde Deus está, e Deus começa a recolher, cada pérola é um ser humano, é uma alma, um potencial divino, e que Deus vai recolhendo para refazer esse colar. E que somente quando esse colar estiver totalmente refeito, que aí sim a humanidade terá encontrado a sua redenção, pois ela terá se tornado novamente uma. Não pérolas individuais, mas um colar que pertence a essa divindade. A outra figura do livro da Leia é Horus, que vem escrito logo no primeiro, no início do terceiro capítulo, como Raharcuit que o que é o Horus é dos Horizontes, que é a dominação de Ra, identificando com Horus, mostrando como duas manifestações de uma singular força solar. Porém, Horus é identificado como sendo heru haha ha, porque Horus ele é uma, uma deidade dual. Ao mesmo tempo que ele é horus ele também é Horparchrate, que é também conhecido como Arpócrates, né, que é o Horus quando criança, que é esse garotinho, né, chupando o dedo e cujo significado foi atribuído ao som ao silêncio. É até um ponto interessante, né? Que Iwas, que é o próximo personagem que a gente vai falar, que é a pessoa que vai ditar o livro da lei, ele se identifica como sendo o ministro de Copacraat, é ele quem fala o livro da lei. Então, essa união de Harorkwit e né, em Horus é o quê? No Novo Eon, o hierofante é Horus, portanto o candidato será Horus também. Qual é então a fórmula da iniciação de Horus? Não será mais aquela do homem através da morte, será o crescimento natural da criança. Suas experiências não serão mais consideradas catastróficas. O, o hierógrafo delas é o louco, o bebê Arpócrates. Inocente e impotente torna-se Horus adulto ao obter a baqueta. Então, realmente, ele vai mostrar essa, essa deidade dual, ele vai ter esses dois aspectos, um passivo e um ativo. Ou seja, o Horus criança do silêncio e o Horus é, adulto ativo da força. Iwas é o cara que vai ditar o livro da lei para o Crowley. Quando ele entra nessa, no templo para poder fazer essa escrita, ele escuta essa voz, ele ingressa no templo 11:59 h 59 para dar meio dia ele estar lá dentro. E nesse momento que ele está apenas com folhas de máquina de escrever e uma caneta, tinteiro, é que a voz começa a se manifestar. E o próprio Crowley descreve essa experiência anos depois, como é que foi isso. Ele fala assim, a prova da natureza ter, é, ter humana de Iowa, se chama de diabo, ou ele mesmo, mental se quiser. Né? Inclusive, Crowley dificilmente ele vai conseguir fechar uma definição de Iowa. Ele vai, ele, a gente observa que ele muda sabe, dependendo do contexto. Os três dias foram precisamente similares. A voz de Iwas veio, aparentemente, por sobre meu ombro esquerdo, do canto mais longe da sala. Parecia ecoar em meu coração físico, de uma maneira muito estranha e difícil de descrever. A voz era de timbre profundo, musical e expressiva. Seus tons solenes, voluptuosos, ternos, ardentes, ou o que fosse apropriado às mudanças de humor da mensagem. Não era baixo, talvez um tenor cheio ou um barítono. A pronúncia inglesa era sem sotaque quer nativo, quer estrangeiro, completamente sem maneirismos provinciais. Incrível ao ser ouvida pela primeira vez. E aí ele termina dizendo sobre o que, que era escutar essa voz né, desse ser que ditou para ele esses livros durante três dias. Eu tive a forte impressão de que quem falava estava realmente no campo onde parecia estar num corpo de matéria fina, transparente como um véu de gás ou como uma nuvem de fumaça de incenso. Ele parecia um homem alto, trigueiro, de seus 30 anos, bem coordenado, ativo e forte, com a face de um rei selvagem, de olhos velados, que sua olhada não destruísse o que ele via. A roupa não era árabe, sugeriria a Síria ou persa, mas muito vagamente. Eu não notei muito porque, para mim, naquela época, elas era um anjo, tal como os que eu tenho frequentemente visto em visões, um ente puramente astral. Saindo um pouco do que, que seria a ortodoxia telêmica, por assim dizer, indo para o lado ali do tal tá Michel Bertiot, uh, Michel Bertiot vai identificar posteriormente, aqui a gente já está fugindo do que seria a ortodoxia telêmica, tá? mas é uma interpretação que eu gosto de trazer, ele vai identificar Ayahuas como sendo o sagrado anjo guardião do Eon, a voz que se manifesta sobre diferentes nomes para poder trazer as mensagens que esse Eon demanda. Tanto que ele vai fazer até uma identificação de Ayahuas com o mestre Aquarius, que é aquele que dita o Monastério dos Sete Raios. Voltando para a ortodoxia telêmica, é interessante a gente observar que esses três capítulos do livro da lei, eles formam 65 folhas. 65, 11, que é o número de Luíte. Como ele ficou três horas, né, foi uma hora durante cada dia, ele levou três horas para poder escrever 65 folhas, o que ele, posteriormente, chegou a tentar para ver se ele conseguiria escrever, e ele falou que para escrever 65 folhas ele precisaria de 10 horas e meia. Um ponto interessante também é que tem parte do livro que ele não escreveu, é que ele não entendeu. Iles falou, ele não escutou, e Iles não queria, que ele ficasse, não queria ficar repetindo, não. Ah, não queria. E aí, quem escutou? Rose. Tem parte do livro que você vê que Rose, que depois invoca a Iwas, para poder entender o que, que era que estava escrito ali, que nem o Crowley tinha entendido, sabia o que estava escrito. E se a gente observar no manuscrito, a gente consegue ver claramente o que, que é a voz garranchada de médico do Crowley escrevendo às pressas e o que, que é a letra calma de Rose posteriormente corrigindo aquilo que Crowley não entendeu. Um ponto interessante também é que, para... O crawler já estava com essa, esses versos, né? a versificação da Estela. Então, para poupar tempo, né? afinal, ele só tinha uma hora ali, aí eu instrui o em alguns momentos para só inserir mais tarde essa paráfrase da Estela da Revelação. Ele coloca essa assim, nota assim, ó, você já escreveu isso antes, e, pá, e escreve em vida que segue. Isso está muito sério, pausa para o meme. Para a gente poder explicar o livro da lei de uma maneira mais fácil, eu adoro esse meme, que ele é o jeito mais simples, mais fácil, mais didático de poder explicar qual é a mensagem do livro da lei. Capítulo 1, capítulo de Noite. Eu sou a rainha do espaço dos céus. Eu estou você, você está em mim. Eu te amo. Se torne Hadith. Seja minha contraparte, meu adorador, meu ponto. Eu já falei que eu te amo? Capítulo 2, Hadith. Eu sou a contraparte de Nuit um e o seu ponto. Ela é o círculo e eu sou o centro onde quer que ela vá. Ela representa, eu represento o ponto do ego. Faça a sua vontade. Terceiro capítulo horas. Não fode comigo, eu lanço feitiço. Então, acabou o meme, voltamos para a parte séria agora. Então, o livro da lei, ele vai mostrar uma cosmogonia, que é o quê? Uma precessão de eons. Então, o livro da lei, ele vai falar que existiu um eon de Ísis, que foi sucedido por um eon de Osíris, e que ali estaria sendo sucedido pelo... Eon de Horus. E o que, que essa precessão dos eons traz? E aí eu trago um cara que é As melhores pessoas para explicar a Telemann do jeito mais fácil, que é o Long Milo do Cat, que ele fala o seguinte, a fórmula mágica é enunciado de como um fato ou teoria cosmológica é perseguido, percebido. Grandes períodos espirituais, eras ou eons, são caracterizados por suas fórmulas mágicas. Assim como a criança é um produto físico e genético de seus pais, o eon de Horus reconcilia e transcende a fórmula das duas eras que o antecederam. Somos a criança que acabou de se tornar autoconsciente. Ainda amamos nossa mãe e nosso pai, mas sabemos que jamais seremos felizes se apenas existirmos como uma extensão da vida deles. Então, além de apresentar todos esses personagens, trazer essa cosmogonia, o livro da lei ele vai servir para trazer o quê? Uma lei. A lei de Telemann. E aí, a lei de Telma é esta lei, que é explícita, é colocada de forma muito clara e direta no livro, e que cuja natureza pode ser explicada de, em pouquíssimas palavras. Faz o que tu queres, deve ser o todo da lei. A gente pode ainda explicar essa natura, a natureza dessa lei de outra forma, dizendo amor é a lei, amor sobre vontade. Então, no desenrolado, os três capítulos do livro da lei, essas três divindades elas vão expor essa lei de diferentes facetas, com diferentes humores, com diferentes nuances. Então, logo nesse capítulo, Nietzsche vai falar assim, ah, não, faz o que tu queres, eu sou toda a lei, amor a lei, é a toda vontade, a lei é para todos. No segundo capítulo, Radit já começa assim, pô, só, essa aqui é a lei do forte, mas é a nossa lei, é a alegria do mundo. Quando chega no terceiro capítulo, Oros fala, essa é a lei da batalha, essa é a lei ativa, você tem que fazer, não adianta ficar, para, fazer. E termina falando assim, não tem lei, além de faz o que tu queres. Então, a gente consegue observar os humores dessa lei, de como essa lei é editada no decorrer dos três capítulos. E aí uma curiosidade para complementar aqui na palestra, tem um professor da, do Departamento de Literatura e História das Ideias e Religião da Universidade de Gothenburg, que é o Eric Bogdan. Ele comenta que ele chegou, a estudar, ele estuda o Crowley, né, é um, parte do campo de estudo dele, e ele comenta que, apesar de ele ser muito rebelde, se a gente pega a biografia dele, você vê que ele gostava muito do pai dele, mas ele não gostava da mãe, não gostava da seita que os, os pais viviam. É, então, apesar de ter se rebelado com essas visões religiosas, ele acabou sendo é, é, influenciado durante toda a sua vida por essa visão, porque era a, a, esse grupo, né? que eram os irmãos Plymouth. Essa seita, ela tinha sido fundada por um, um reverendo um pastor calvinista, né, que é o John Nelson Darby, e que, de acordo com eles, em esse grupo, ele tinha duas questões, duas características que eram muito fundamentais. A primeira era a importância do estudo da, da, sagrada, da Escritura Sagrada, no caso deles, a Bíblia. E o segundo ponto, que era fundamental do, do sistema deles, era o dispensacionalismo, que é o quê? É um sistema interpretativo da Bíblia que divide a história em dispensações, ou eras, ou períodos que representam diferentes interações entre Deus e a humanidade a partir de pactos que foram celebrados. Então a gente consegue observar que esses dois elementos vão ficar muito presentes no decorrer da vida do Crowley. Ok, não é a Bíblia, é o livro da lei. Ok? Não são dispensações que começam lá na queda, passa pela consciência, governo, regra patriarcal, lei mosaica, graça e a regra dos mil anos, mas vai ser o período onde Isis, Osíris e Horus. Então, agora que a gente já entendeu a história, de onde que veio, né, de onde que saiu esse negócio do Telemann e qual é a cosmogonia, a gente já consegue falar agora sobre o calendário. E o calendário está no livro sagrado. No segundo capítulo... No livro da lei está lá escrito: Mas vós, ó meu povo, erguei-vos e despertai, que os rituais sejam corretamente celebrados, com alegria e beleza. A rituais dos elementos e festas das estações. Uma festa para a primeira noite do profeta e sua noiva. Uma festa pelos três dias da escrita do livro da lei. Uma festa para a Taruti e a criança do profeta secreta ao profeta. Uma festa para o ritual supremo, uma festa para o equinócio dos deuses. Uma festa para o fogo, uma festa para a água, uma festa para a vida, uma festa maior ainda para a morte. Uma festa todos os dias em vossos corações na alegria do meu êxtase. Uma festa todas as noites para a Nu e o prazer do deleite extremo. Sim, festejai e regozijai Não há pavor daqui em diante. Há dissolução e eterno êxtase nos beijos de Nu. Então, os dias sagrados que a gente observa nessas passagens são os rituais de elementos, ou seja, os equinócios, os hostícios, a festa da primeira noite do profeta de São Luís, ou seja, que é quando Crowley e Rose é, eles se aproximam, né, se casam, que vai ser o pontapé inicial de todos esses eventos que vão suceder, afinal, é o casamento deles que faz com que eles vão para a lua de mel e que é eles irem para a lua de mel que faz ele parar ali no Cairo e ter essa revelação. Uma festa para os três dias do Livro da Lei, ou seja, dia 8, 9 10 de abril. Uma festa para o Supremo Ritual que é o dia... 20 de março, que é quando Crowley faz, então, a invocação de Horus, mediante ao trânsito que Rose entrou. Então, a gente consegue agora, então, dizer como é que é esse nosso calendário telêmico. Então, olhando lá para o dia em 1904, o dia 20 de março é aquele ponto de ruptura que a gente fala. Porque no dia 20 de março... Pode falar, Tiago.
3: É, o que seria essa festa ainda maior para mortes?
0: Aqui seria o um entendimento do, da morte dentro do conceito telêmico, tá? Para poder dizer, explicar a morte dentro do conceito telêmico, deixa eu pegar, eu gosto muito, melhor do que eu explicar, é eu pegar o... Pã. Nessas horas sempre foge o livro, né?
3: Mas é a morte da pessoa mesmo. Que, que, sim,
0: a morte sim, é a grande um festa. Nós. Tanto que em Telemã, é comum que normalmente quando a gente faz é, 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 referência ao nascimento, normalmente a gente fala que é a pequena festa. E quando a gente fala da morte da pessoa, a gente está falando da grande festa.
2: Ah, legal
0: Então, por exemplo, no perfil do, do da Eclésia, por exemplo, a gente sempre posta sim os bispos, os santos. Então, a gente sempre posta com essa indicação, pequena festa ou grande festa, que é exatamente a grande festa é quando ele vai poder transpor para o outro lado. É, sem querer fazer que isso pareça um culto de suicídio coletivo, que não, a ideia também não é essa. Perfeito. Ah, então, no dia 20 de março, é, que começa o Novo leão, então, no dia 19 pra, pra, de março para trás era Velho leão. aí era Osíris, aí lá, dia 20, pá, começou. E aí, do dia 20, a gente tem esses episódios, que são do dia 20 né, até, esse, até o dia 8, 9 e 10 de abril, que são os dias da escrita do Livro da Lei. Então, quando a gente fala assim, de Santa Temporada, é esse período sagrado de 22 dias, compreendido entre o dia 20 e o dia 10 de abril. Eu tô brincando, é que no dia 19 o velho Eon acabou. Obviamente que aqui a gente tem -se que há, há um overlapping dessa, desse entendimento, não é que simplesmente virou a chave, não. Ali é o pontapé inicial, que obviamente o velho Eon continua a reverberar, é... mais do que nunca a gente consegue ver isso no Brasil. É tal como o próprio Eon de Osiris sempre continua a reverberar <risos> até então.
3: Vamos achatar então... a curva do Eon de, o... de Osíris,
0: né? É. Uh... Então, assim... Esse é o período. Então, assim, uma vez entendido que esse é o período sagrado, vamos entender então, como é que a gente entende o calendário telêmico. Bom, uma das formas da gente olhar o calendário telêmico é, considerando que no, em 1904, que foi recebido o livro da lei, ali é o marco zero. A gente começa a contar um ano daí para frente. Aqui eu trouxe um trecho, que é uma newsletter da Horda do Orientis Oriente, dos anos 70, lá nos Estados Unidos, que aí vocês podem observar ali, volume 1, número 1, ano, 73, era nova da nova era maio de 1937 da era vulgar ou seja, é simplesmente uma contagem a partir de quantos anos se passaram desde 1904 então por exemplo, hoje nós estamos no ano 117 da nova era que vai até o dia 19 de março a partir do dia 20 começa o ano 118 essa é uma indicação Crowley usava essa indicação? não, se a gente for olhar nas cartas dele ele sempre utilizava, sempre começava e terminava todas as cartas com do what the will shall be the whole of the law Loves the law, love under well. Mas ele usava a nomenclatura convencional, comum, para poder ser referir no dia a dia. Agora, quando a gente pega os diários, aí sim a gente começa a observar outros elementos, que ele trazia anotação latina do dia de semana, indicação astrológica e trazia a carta do ano. Então, gesta semana simplesmente notação latina, que aqui, né, em português, a gente utiliza a, uma notação que é baseada né, nas antigas feiras católicas, mas todas as outras línguas de países latinos, a gente utiliza, na verdade, são referências aos planetas. Né? Então, G soles, Gelos e Lunas, Martes, Mercúrio, Jovens, e Saturno. A data astrológica, que o Crowley utilizava, ele simplesmente olhando né, o mapa astral daquele dia e fazendo a referência ali de onde estava a posição do Sol em qual signo e qual posição da lua, em qual signo naquele dia, que ele colocava aquela aquela é, notação. Esse tipo de notação, às vezes, em alguns documentos oficiais, vocês vão encontrar essa notação sendo utilizada, mas é diário, mas assim, não é uma notação do dia a dia. Até que, putz, se você fala assim, pô, tu lembra naquele dia lá, pô, sol tava pô, tava 18 graus lá em Sagitário, lua... Não tem como, tu nunca vai saber o que, que é isso. Então, é, aqui é uma anotação ritualística, tá? Porque muita gente pergunta, ah, bom, eu tenho que usar isso aqui no dia a dia? Não. E a outra é o ano telêmico, que é o ano que é relacionado à carta. Ou seja, relacionando aqui, o, o A carta, né, até que o Crowley coloca, né, que a é do, do, do Diorus, é, é, o, é o full. Então, ele começa, é nele que vai começar, ele é carta zero. E aí, a partir do ano, no ano seguinte, 1905, qual é a carta? É o mago. 1906, sacerdotisa, e assim por diante, até 1926, quando chegou o universo. Mas é, acabou? Não. Agrupa-se depois em ciclos. Então, o que, que isso significa? Que no calendário telêmico, em 2020, a gente estava no ano dos amantes, no ciclo do elefante. Entramos em 2021, entramos no ciclo, do, na, na, na carta, do, no ano da, da carruagem, no ciclo do elefante. 2022, nós vamos entrar o quê? No ciclo do ajustamento, no ano do ajustamento no ciclo do irafante. Pensa nisso no ano de eleição presidencial, que legal. né? Então, essa é a notação que basicamente a gente mais utiliza dentro de Telema, que é referência, essa referência, e aí vocês vão observar que toda vez que vai ter essa indicação, vai ter aquela indicação astrológica, né? Sol em tanto em peixes, lua tanto em outro signo, e aí você vai ter a indicação, eu poderia ter colocado aqui, mas não coloquei, você vai ter indicação de o numeral em caixa alta, por exemplo, um V maiúsculo para mostrar que é o ciclo do Irofante, e vai ter em minúsculo, V e I, ou seja, para mostrar que é o ano dentro daquele ciclo. Em algum momento esse ciclo também vai acabar, vai. Aí vai ter o mega ciclo, vai ser o ciclo do mago, do subciclo, enfim. Então, cada, conforme os anos forem passando, vai se aumentando mais cartas nesse ciclo. Até uma hora que alguém cansa de fazer essa contagem ou chega aí o Eon de Maat, né? a gente nunca sabe. Afinal, a, a Rádio já falou que começou lá em 48, 1948. Né? Ah, então, assim, quais são as práticas que a gente costuma fazer durante a Santa Temporada telêmica, Tá? Eu vou mostrar duas práticas. Tá? A primeira, que eu vou começar, é a prática mais popular, é a mais conhecida, que é uma prática que foi desenvolvida pelo College of Telemoc. É que é a prática mais comum entre telemitas do mundo todo. Ela consiste em você encerrar o ano com a leitura do prólogo do Nascido e aí a partir do dia seguinte, no dia 20 de março, você iniciar o carta-carta, a -carta, uma meditação dia-a-dia, carta-carta, seguindo o alfabeto hebraico e lendo um determinado livro específico dentro do, do, do sagrado livro de Teleman. É uma prática que qualquer pessoa pode fazer para você fazer o que você precisa. Uma cópia dos livros sagrados de Telemann, que eu estou trazendo já referenciado pela edição da Diamond, mas pode ser qualquer edição. Precisa do The Equinox e precisa dos Arcanos Maiores do Tarot de Tote. Então a gente vai começar, essa prática vai começar lá no dia 1 lá com o Tolo, no dia, no dia 20, né, com o Universo, e vai terminar lá no dia 10 de abril com o Tolo, seguindo a ordem das cartas. Só que, peraí, eu falei que é Faiberto e Braco, né? E, peraí, cara, tá no livro da lei, Cisagem na é estrela. Então, peraí, vamos só fazer uma coisa, que a gente tem que trocar a ordem aqui. Então, a gente vai só substituir a ordem do imperador com a estrela para deixar o Marcelo de cabelo em pé. Por que, que vocês estão fazendo isso? Mas faz parte, tá no livro, cara. Não tem, não tem como mudar aqui nesse caso. Ah, então, aí, a gente vai seguir essa ordem. Dia após dia, começando até a gente poder terminar. Então, para quem quiser fazer essa prática em casa, pô, quero fazer, quero experimentar para ver qual é. Você vai pegar lá a sua cópia do livro sagrado de Telemann. Dia 19, no entardecer, você vai pegar o livro, lápis do Azul e o prólogo do Nascido, que está lá na página 101. Faz nada, tem carta, tem nada nesse dia. O dia 20. Aí você pega a Carta do Universo, vai meditar de manhã e vai meditar de noite. Vai começar lá no Lapsila Azul, capítulo 2. Depois, vai de noite, vai para o Liberlux, capítulo 4. Aí, do dia 21 para frente, vai ser só uma leitura por dia. Então, você vai começar no Eon, o Liberlux. Vai dia 22, vai no Sol, mais uma vez, com o Lapis Azul, capítulo 4. No dia 23, com a Lua, Lapis Azul, capítulo 6. É, dia 24, o Imperador. Com libertizade. no dia 25, A Torre, com o Lápis Lazuli, capítulo 1, dia 26, no, dia, no Liberes, com, que é um, é, um, é um capítulo único, dia 27, então vai na, na Carta Arte, com o Véu Ararita, dia 28, A Morte, Liber Arcanorum, dia 29, O Pendurado, Liber Lux, capítulo 3, e aí dia 30, aí que quebra que você vai sair do livro Sagrado Telemus, você vai pegar o Equinox. E aí um ponto interessante, por que, que você vai sair logo nesse dia do Livro Sagrado de Telema? Porque a gente está falando do ajustamento e está pegando o Liber Librai. São 22 dias de temporada sagrada, sendo que você começou um dia antes, ou seja, 23. Nesse dia você já vai ter passado 11, esse aqui é o 12 o dia, está exatamente no meio da prática. Por isso que eu quero o Liber Librai, porque ele está no meio, ele está no, literalmente no meio daquele, daquele período sagrado. E aí é o único livro que você vai precisar, no caso da edição da Daimon, ele foi publicado na página 119 do tomo 3. Passar esse dia. Volta para o dia 31. Você vai lá na fortuna, que aí vai ser o capítulo 3 do Lápis Lazuli, dia 1, Coeremita, capítulo 5, do Lápis Lazuli, dia 2. A luxúria, que aí vai ser o Estrela Rubi, Capítulo 3, que é a carruagem, que aí você vai pegar o chat Inclusive, para quem fizer essa prática, é um ponto que as pessoas sempre perguntam. Tales, Babalon é a carta da luxúria ela que representa, Bábalo está ali, mas a carta que melhor representa Bábalo não é a luxúria, é a carruagem, afinal, é aquela taça ali no meio, é a taça de Bábalo, e vocês lendo isso, quando vocês lerem o Liber Chat, vocês vão ver isso, que vai ficar de forma muito explícita, que é a carruagem sim, de todos os atos, é aquele que melhor representa Bábalo. Aí no dia quatro, os amantes, que vai com o Liber Lux, dia 5, o hierofante também com o Liber Lux, capítulo 5, dia 6. A Estrela com o Véu Ararita. Dia 7, a Imperatriz com o Lápis Lazuli do Capítulo 7. E aí, no dia 8, você começa a leitura do Livro da Lei. Ou seja, dia 8, você vai pegar a sacerdotisa, e aí você vai ler o primeiro capítulo. No dia 2, você vai pegar o Mago e vai ler o segundo capítulo e vai terminar o terceiro capítulo com a Carta do Tolo, lendo o terceiro capítulo. Simples, fácil e rápido. A outra prática, que é... Trazendo aqui para vocês, é a prática que a gente usa, que é uma prática de desenvolvimento da Eclésia Bábara, que basicamente consiste, no dia 19, de fazer um marco de preparação, seja, de meditação, de purificação, ou seja, para finalizar aquele ano. No dia 20, a execução do Supremo Ritual. Do dia 20 até o dia 10 de abril, uma meditação diária, também seguindo os 22 Atos do Tarô. Do dia 21 até o dia 7, o estudo e leitura da Estela da Revelação tal como o próprio crawler é feito, de entender aqueles elementos, reconhecer aqueles elementos ali presentes, afinal, se a gente fala que aquela estela ali é o símbolo do negócio, pô, a gente tem que entender o que, que tem escrito naquilo ali, e é uma forma de você entender durante aquele período, e no dia 8, 9, 10, fazer a leitura do livro da lei. Ambas as práticas não são mutuamente exclusivas, você pode fazer as duas, você pode fazer uma combinação das duas, pode fazer um, pode fazer outro, não tem certo, não tem errado, são apenas jeitos diferentes de você poder encarar esse período. E o que é esse supremo ritual? Esse supremo ritual, apesar de não estar escrito na prática do College of Telem, ele é, um, ele é um, muito comumente realizado por diversos grupos telêmicos também decorrendo ao redor do mundo no dia 20, que é simplesmente o ritual que o Crowley lá no dia 19, a partir dos, das respostas né, que o Rose passou para ele, ele começou a escrever de como que ele tinha que fazer essa invocação de horas no dia 20. Então ele chega, até interessante, que ele chega a escrever assim, ah, tá preliminar, banimento, pentagrama, hexagrama, pá, e aí ro, você fala assim, não, omite isso, tira isso, tira isso daí. É um ritual que é basicamente simples, tá, ele não tem grandes movimentações, ele é basicamente um, um ritual de exposição e de movimento, de gestos, não tem movimentações, é, ele foi realizado por uma pessoa, mas vezes grupos podem realizar ele também, ele é composto de quatro sessões, cada uma com as evocações e que deve ser feito preferencialmente no dia... 20 ao meio-dia e meia em um local iluminado. O único requisito para é, o executor é que ele tenha um hobby branco, uma espada não consagrada, estar com os pés descalços e ter um rosário ou japa-mala de 44 contas de pérola. Putz, tem que ser pérola? Está escrito no ritual que era pérola e provavelmente ele tinha as 44 contas de pérola. Se você não tem as 44 contas de pérola, vai te nem naquele papo que a gente teve sobre altares pessoais. Se né? você não tem ouro, faz com papel machê. No meu caso aqui eu tenho a minha, por exemplo. Eles não são exatamente de pérolas. Pode falar, Marcelo.
1: Esse ano faz 100, mas aí você já sabe que tem um ano inteiro para você arrumar essas pérolas, né?
0: Exato. Então você pode construir, você pode começar contando com o dedo e depois você faz a sua. Eu tenho aqui a minha que é mais bonitinha, até porque na Eclésia a gente costuma ter muito essa prática da, do, do mantra e da japa. Tanto que na Eclésia a gente costuma ter, além dessa que a gente chama de a, a, a japa do Eon, né, a gente tem também a, a mala de Nuit, né, que é uma um, com 56 contas, né, e a de bábulo que é com 49. Então, essas daqui são, foram eu mesmo que fiz, mas tem diversos tem membros da Eclésia que fazem, fica até um trabalho muito mais bonito. E também é livre se a pessoa quer fazer. Então, a pessoa já tem uma japa que ela tem a pegada. Às vezes, ela quer só marcar ali e falar, não, quero ter outra japa. Já tem uma a minha aqui de 108, que eu quero só com... marcar um tracinho também. É livre para os outros rituais. Mas aqui, a indicação é que você tem uma japa de 44 contas para poder ser utilizada para esse rito e remetendo-a a pérolas. E aí basicamente o que esse ritual é feito é você faz é, a leitura né de frente para o sol com o altar com o elemento ou com o oros ou com o elemento você faz essas invocações falando e aí o ritual fala que você tem que falar em alto e bom som obviamente que dependendo de onde a pessoa viva, a pessoa começar a gritar copiar Copiai! Copiai acorde mestre! pode só alguns problemas talvez com vizinhos mas se ela não tiver problema com vizinho é melhor ainda então ela basicamente faz essas invocações e aí a cada contagem né vai -se Cada sessão dessa vai ter um eu invoco. Então, ó tu, cabeça de focão, a ti, a ti eu invoco. Então, aí é uma invocação, foi uma conta. Tu primogênito, filho de Osís, teu pai, Isis, tua mãe, aquele que foi dilacerado, aquela que arregou o o teu ventre, fugiu do um terror das águas, a ti, a ti eu invoco. Mais uma conta. E aí você vai fazendo essas contagens e aí fechou 11, terminou a primeira sessão, espera, deixa aquela energia da primeira sessão, vai para a próxima. E aí a cada sinal você também faz o sinal de apófis ou tifão, até que ao final você faz a última invocação mantendo esse ritual. É um ritual relativamente simples, no site lá da Eclésia a gente vai um, a gente está diagramando lá um PDF bonitinho para poder deixar, tem lá o ritual mais cru lá aqui em... em HTML, na sessão de práticas, mas a gente deve fazer um PDFzinho mais bonitinho para poder lançar. Uh... E aí aproveito para deixar o convite, Tá, no dia 20 de março, que tá, vai ser um domingo, ao meio-dia, a gente deve fazer a execução desse Supremo Ritual online, a gente já tinha feito aí em outros anos, é, a gente adaptou para fazer online, a gente acaba perdendo alguns itens, mas funcionou bem, ficou bem legal, quem quiser participar é só colar lá depois lá no Instagram, entrar no Telegram, na Eclésia, enfim, vai ter todas as indicações, está lá, é aberto para qualquer pessoa, qualquer um pode entrar. Para quem quiser saber um pouco mais, tá? eu vou deixar duas recomendações aqui. Uma é dos nossos amigos do Foco de Pestilência, que eles lançaram um episódio sobre egiptologia, que tem o um egiptólogo lá trazendo, falando sobre. Comenta até, por exemplo, a questão de Hadith, que é Hadith mesmo, se você olhar pela egiptologia, Hadith é Horas ali. Então, é bem legal, vale a pena disputar para querer conhecer mais. E os nossos amigos também da Badia Reti Heru, que eles gravaram a versão lindíssima do livro da Leif Falado, ou seja, em audiolivro, que está disponível também no YouTube, Aqui estão as indicações, mas basta vocês entrarem aí no canal deles lá, que é o Foco de Pestilência, e no, no canal da Abadia, que vão encontrar lá esses vídeos, super recomendo. Para quem quiser ler mais sobre Liberaba, toda essa história que eu contei de forma totalmente é, é, corrita, tá, tá bem descrita lá no Liberaba, na quarta parte, então vocês vão encontrar lá em detalhes, tem um diário, tem tudo mais, e aí eu tô Trazendo até aqui a capa da edição da penumbra, eu acho que é legal a gente valorizar que a gente tem de produção nacional, mas qualquer versão tem, se você tiver a versão americana, vai ter lá também. Se você não tem, está no Hermetic, foi no Rádio enfim, vocês olhem lá, que lá vai ter todos esse processo, toda essa história que eu contei. Para conhecer mais sobre o Supremo Ritual, eu recomendo esse livro, que é o Grimório de Alistair Crowley, Group Medical Rituals, que é do tal Rodinei Orfeus. É o melhor livro de rituais em grupo telêmicos que eu já vi super recomendo, infelizmente não existe em português, mas tem ele disponível para Kindle. Para quem quiser conhecer também sobre Telema, pô, não tem como deixar de não falar, que é o A Magia de Alistair Crowley, do Lomilu Cat que já é editado já há 200 anos pela Madras, não sei se está ainda em catálogo, eu acho que sim, mas para quem quiser, estiver começando, vale a pena conhecer. E, claro, os livros sagrados de Telema, né que não só livros sagrados, como Equinox, e o próprio, os próprios outros livros né, que foram lançados pela Daimon e aí já deixando Jabá, eu espero ainda esse ano também conseguir lan lançar o Gnosticismo Telêmico, que eu vou estar contando essa história aí, que vai lá mostrando esse contínuo, desde Gnosticismo, Gnosticismo Contemporâneo, gnosis Telêmico, até chegar aí na Eclésia Bábalo. Falando ainda sobre Livro da Lei, para quem tem Alexa, que quiser, a gente disponibiliza duas skills, então você pode ter a Alexa no seu dia a dia, ouvir o Livro da Lei, no seu dia a dia de notícias, você pode ouvir numa hora o Jornal Globo de uma guerra na Ucrânia e no dia seguinte você ouvir uma bela frase do terceiro capítulo. Então, para quem quiser, a que é de graça, ela está em duas versões, ela tem na versão tanto da tradução que a gente usa, mais comumente na Eclésia, e tem outra que é com a tradução mais clássica, a do Mota. Então, só você ativar e depois falar, Alex, abra meu resumo de notícias que ela vai falar para você lá alguns versículos do Livro da Lei. Bom, e é isso, gente, muito obrigado para quem, então, não conhecia a Eclésia convido a entrar no site que é o eb.4gsanctuary.com o nosso instagram é o 4 g Sanctuary. quem quiser participar do nosso grupo do telegram é só entrar t.me barra eclesiababalonchat nos estados unidos o site é o eclesiababalon.com e o, o, o instagram é o pineapple official e para quem quiser falar comigo tem o meu site que é o artereal.talizaz.com e, e tem o meu instagram que é o talranu e de apresentação é isso Alguém tem dúvida? Dívidas? Perguntas?
1: Tá, o Primeiro de tudo, acho que para facilitar, depois vocês me passam todos os dados. Para quem está assistindo, está aqui embaixo. Abre a descrição, já tem os links. Que aí acho que facilita a vida da galera que está no YouTube, né? Com Teoricamente, certeza. hoje é dia 16 no YouTube que a gente está passando. A gente está gravando antes. Então, dá tempo de se preparar ainda. Vai ser domingo agora. Então, corre a ver as anotações do Thales, qualquer coisa. Entre em contato com ele. E... só me peço segue aí, Ulisses Thales, é, cara, assim, parabéns inicialmente eu já esperava uma palestra fantástica e realmente cara, sensacional é, eu tenho uma pergunta e, em que momento que aparece Bábalon, porque você fala de várias entidades né, envolvidas com o Teleman. mas e a Babylon? onde ela Então
0: Bábalon é? Bábalon não aparece no livro da lei no máximo que você vai ter no livro da lei é a indicação da mulher escarlate, o que nós entendemos como sendo um aspecto de Babylon, a mulher escarlate está em Bábalon, mas Babylon não está na, na, na mulher escarlate, ou seja, Bábalon como um aspecto maior do que a, apenas a mulher escarlate, é, isso não está em conformidade com a ortodoxia é, telemica, até que você, é, eu consigo, pelo citando o próprio Crowley, é, dizer que eu estou errado, mas eu também consigo, citando o próprio Crowley, dizer que talvez não esteja certo. E, então, Babylon ela passa a surgir no contexto telêmico, principalmente por causa do A Visão e a Voz, que é o livro que vai discorrer sobre o, o trabalho de Crowley né, adentrando os etílios neonuchianos. Esse é um trabalho que ele começa lá em 1900, no México, né, que é as ele passa ele é um período que ele se desentende lá na com a Golindal, vem para o continente americano vai para o México e no México ele começa a adentrar os etíopes há que anos só que aí ele adentra um dois e sente que o negócio ali não, não vai avançar ele para guarda anos mais tarde ele vai para a Argélia é, e refaz e faz essa, esse avanço Babilônia vai surgir ao momento que ele entra no décimo segundo e ele vai encontrar o local, o reino de Babilônia no segundo Aeti. Então, Mas durante esses Aetires, então, é o décimo segundo, décimo quinto. Enfim, é, um, é, é ali no décimo segundo, décimo quinto ali, ele vai, é que ele vai ter a primeira visão de Babilônia. Inclusive, a primeira anotação vai ser Babilônia. E aí, em determinado momento, que ele, a, a, o anjo fala para ele, não, porque essa é uma palavra de sete letras, que é equivalente a uma palavra de quatro. E aí ele começa a fazer a correlação da geometria de Caos, enquanto essência, enquanto força, igual Bábalon. E aí que vai surgir essa notação que a gente utiliza. Bábalon, posteriormente, ela vai ser muito trabalhada, principalmente pelo Jack Parsons, e aí já é 1940. O Parsons ele vai ter uma... Ele vai descrever isso num trabalho, um livro, que é o livro de Bábalon, que vai descrever o Bábalon Working. Babylon Work também foge um pouco da ortodoxia telêmica, porque ele tem um personagem que é bem controverso, porque o parceiro dele era o Ron Hubbard, né, que era o fundador da Scientologia. Ah, mas ali que ele vai ter toda uma série de insights que, inclusive, vão é, influenciar, se não diretamente, magicamente, outros movimentos que vão vir à frente. Então, é, Babylon vai ter esse desdobramento mais para frente. Ah, desculpa ainda com Crowley, em 1913, quando ele se torna bispo gnóstico, ele escreve o Liber 15, escreve a, a missa gnóstica, ele vai escrever o Credo Gnóstico, e no Credo, é um ponto até interessante, no Credo Gnóstico, do Liber 15, não tem Nuit, não tem radite, não tem Rahor Todos esses dados do livro Lei eles são dados como sendo o quê? O Senhor, que é um princípio que vai estar além dos véus, que vai estar além daquilo ali que pode ser compreendido. Então, esse, todo esse assunto que a gente falou ele já está dado logo no início e aí Babylon vai surgir ali como a grande mãe, o ventre de onde todos nós viemos e para onde todos nós iremos retornar
1: Fantástico eu ainda vou passar a palavra a gente estava com um visitante ilustre Flávio e, Lopes, Rapaz foco de pestilência estava aqui eu ia aproveitar primeiro para parabenizar que o livro foi financiado e aí, finalmente a gente vai ter o um livro com todos os comentários e tudo. E queria que ele falasse um pouquinho: se vai ter alguma festa, vai ter alguma coisa, e, um e falasse um pouquinho também desse episódio que o Thales citou, do, do Egito,
4: do foco de pestilência. E aí, galera, Eu entrei de furão aqui na <risos> Boa noite para todo mundo. É, cara, primeiramente, pô, meu irmão Thales, parabéns aí pela apresentação, foi, foi excelente, cara. Obrigado, brigadaço assim, por ter trazido tanta coisa legal pra gente. Cara, então, assim, de recado, assim que eu, já que o, que, o, que o Marcelo abriu esse espaço aí, já que você falou aí também de, de calendário, o Calem todo ano a gente faz uma festa de celebração da Escritura do Livro da Lei. Então, eu queria aproveitar pra chamar todo mundo. A gente ainda não tá com a programação fechada, mas a gente vai fazer alguma coisa no dia 8 de abril, aí em São Paulo. Eu estarei em São Paulo então depois de muito tempo estarei por aí e aí vamos ver o que, que, que que os protocolos vão permitir que a gente faça presencialmente com máscara ou todo mundo se agarrando mas a gente vai tentar fazer alguma coisa aí tô tentando bolar alguma parada ah, que vai misturar é, tanto alguma coisa online para transmissão no canal e tal mas a gente quer fazer alguma coisa presencial também nem que seja pequena com algumas pessoas então, no dia 8 de abril, ainda não temos programação, mas vai ter alguma coisa, assim. Com certeza, hoje, hoje mesmo hoje a gente estava conversando, então eu e o Vinícius, também lá do Calém, estaremos aí em São Paulo, o Peu já está morando aí, Mariana está aí também. Então, a gente vai se encontrar em algum lugar, Breno, Raquelzinha, vamos todos nos ver e receber algumas pessoas para fazer alguma coisa aí. E quanto ao financiamento, o financiamento está andando, as pessoas da, da Pressagem estão querendo me, me comer meu fígado, porque eu estou devendo algumas coisas que eu estou enrolado para entregar, mas vai sair, está <risos> pronto. Eu tô fazendo algumas pesquisas ainda para entregar algum material, mas estamos em contato, como o Tálice falou, o Tálice falou, é, com um egiptólogo que vai traduzir a estela direto para o português. Então nós teremos pela primeira vez uma tradução direta do egípcio para o português, porque o que a gente tem hoje é uma tradução é, da estela para o francês, que foi o que o, 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 o Crowley pegou, né? ali antes do, 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 do grande ritual, então quando ele encontrou a Estela, aquela história que o, que o Tales contou, é, ele encomenda uma tradução para o francês, no Museu Bulac, e aí é a partir dessa tradução do francês que ele faz aquela paráfrase que a galera geralmente recita quando faz o Liberreche, ou quando faz algumas outras práticas telêmicas, que se você recita lá, né, Unidade é o Máximo Revelado, Eu Adoro o Poder do Teu Alento, Supremo Terrível Deus, etc, 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 que é a paráfrase já do, 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 do que o Crowley fez a partir da tradução para o francês. Existem outras traduções para o inglês mais contemporâneas, porque o egípcio lá do, de 1904 era um egípcio ainda muito engatinhante, né? Então tem coisas que foram atualizadas. Assim, na essência, basicamente, a coisa é, é bem parecida com o que se tem naquilo ali, mas tem traduções para o inglês mais contemporâneas. E a gente vai agora ter na edição que vai sair dos comentários do Livro da Lei, que vai sair aí pela presságio, a gente vai ter pela primeira vez uma tradução direto do egípcio para o Português. Isso aí é absolutamente inédito, assim como o livro inteiro é inédito, porque o livro vai reunir é, os três comentários principais do livro da lei, que é o antigo comentário, que é publicado no The Equinox, né? ainda, é, se não me engano, no, no, no número 7 do volume 1 do Equinox. Tem o comentário antigo, que é considerado o primeiro comentário que o Crowley escreve, sobre todos os versículos do livro. Depois vai ter o comentário novo, que não é publicado em vida, o Crowley morre sem ver esses, esses comentários editados. Esses comentários são objeto de uma operação mágica em que o Crowley realiza em Cefalu, Então, ele... Lá, em Cefalu na Itália, né? Aquela doideira da Abadia de Telemann, Ele faz uma série de operações mágicas e invocações para invocar Hadith, como está escrito no terceiro, no, no, no terceiro capítulo. No segundo capítulo, agora não lembro. É no terceiro capítulo que é dito isso. É, não, é no terceiro mesmo. No segundo, não. Né, que Hadith fará sua mão, sua pena firme e tal, para interpretar o texto. E aí ele faz isso em Cefalu e aí escreve o um, um segundo comentário que é um comentário bem longo páginas e páginas, às vezes eu estou parado agora num comentário do, do versículo 54 que é aquele que fala de, de Maria é, será atropelada por rodas e tal, nossa, são 10 páginas de comentário, só para falar nesse pedaço fala um monte de coisa, é mó doideira né? e tem um terceiro comentário, que é o comentário de Geridenses que ele é feito em, dos, em 1925 se eu não me engano o segundo comentário é feito em 1922, se não me engano. E aí o de Geridenses é um comentário mais curto, bem sintético, ele é mais curto até que o um comentário antigo. É, e não tem comentário do terceiro capítulo, ele só comenta o primeiro, o segundo capítulo, o terceiro capítulo ele fala assim, "Nesse capítulo aqui a gente não está além, está além da capacidade de comentário, Eu me, res, me restringe a apenas falar dos dois primeiros. E aí é o um comentário curto. curtinho. Aí essa edição vai ter os três comentários editados pela primeira vez, pela segunda vez no mundo, pela primeira vez no Brasil, pela segunda vez no mundo. Porque esses três comentários nunca foram, só foram publicados apenas uma vez pelo Kenneth Grant e o, e o, e o John Simons, que publicaram em 1973 ou 1974, que publicaram um livrão azul grandão, que é o Mystical and Philosophical Commentaries. E aí o que a gente tem hoje, basicamente, são só esses daqui, que é a edição do Regardier, que tem um antigo e o um novo comentário, e a edição da Otto, que é o, o ambos se chamam The Laws for All, a edição da Opa é uma edição altamente editada pelo Wilkinson, né? E aí, essa é a edição que geralmente as pessoas têm. Ambas estão esgotadas, custam um dólar, um dinheiro, pra você conseguir comprar um livro desse aqui, né? O do, do Simons e do Kenneth Grant, então, custa pra mais de mil dólares aquela edição. Então, a gente vai ter uma... No Brasil, em português, uma edição que em inglês custa mais de mil dólares, mil e quinhentos dólares, um troço assustador, assim é isso que eu tinha para falar aí, já que você abriu a janela para falar dessa aí. Maravilhoso. Cara... Flávio,
1: você é sempre bem-vindo aqui. Antes, então, de você ir <risos> embora, como é que a gente te acha?
4: No Twitter, tô lá no Twitter sempre. Eu tô querendo usar mais o, o, Facebook, o Facebook, não. O Facebook eu tô indo embora. Eu tô querendo usar mais o Instagram. Tô pensando em botar umas coisas lá, uns stories favoritados lá com as minhas participações aqui no Meira e outros lugares, em podcast convidados e tal. Foco de pestilência eu não vou botar porque já tô lá todo, todo mês, né? Mas vou botar algumas coisas lá no Instagram e no Twitter eu tô sempre lá falando bobagem. Ambos, Flávio Watson e o Kalem, o trabalho que eu faço no Kalem e no Foco de Pestilência, vocês encontram é, como Kalem418, é, tanto no Instagram, quanto no, no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Twitter. No, o, e no Spotify, enfim, podcasts, você encontra como Foco de Pestilência mesmo, o podcast que a gente vem publicando aí desde o finalzinho de 2015, é, sobre Telema, magia, enfim, etc, etc, etc. Esse mês está atrasado, mas vai sair, provavelmente, nesse final de semana, um programa sobre o Liber Hash, que vai ser dividido em duas partes, vai sair agora, provavelmente, no fim de semana, e o finalzinho do programa, no final do mês. É um podcast de... Juntos, dois, as duas partes vão dar mais de três horas, só sobre o para pra quem quer fazer adorações ao sol aí. E a gente conta um pouquinho dessa história da Estela, dessa história da, da transliteração, da... Não, não, perdão. Da tradução da Estela e tal... A gente conta um pouquinho sobre essa história lá no podcast também. Deve estar saindo aí esse fim de semana.
1: Maravilha, mano. Obrigadão pela participação. Seja muito bem-vindo. Beijo a
4: todos. E em abril eu estarei aí em São Paulo beijando vocês pessoalmente. A gente vai se encontrar. Vamos marcar alguma coisa aí. Beijo, queridos. É muito legal ver o Flávio falar, cara. É,
3: é apaixonante,
0: assim, também.
3: Mas as perguntas aqui é para o Thales hoje, né? Tem, tem três perguntas para você, Thales. Doação do Ih, filho. rapaz. Mandou aqui no chat. Vou ler primeiro fazer as perguntas dele e depois vou fazer a minha. Ele quer saber, primeiro, por que Sadi não é estrela? Ele quer que você explique ah, isso daí? Ah, ah essa
0: aí vai ser mais complicada. Essa aí é melhor deixar para outro... Essa aí é melhor deixar para o próximo episódio.
3: Acho que o Marcelo pode explicar para ele então. Não.
0: <risos>
1: Cara, eu não sei. Essa é a grande verdade. Eu li, já procurei, já pesquisei, já perguntei para um monte de gente... <risos>
0: O Flávio, é, tu quer responder essa de maneira.
4: É, cara, é muito, é muito difícil de responder esse negócio. Já que é. todo mundo quicou aí, é muito difícil de responder, porque o Crowley mesmo teve dificuldade de entender isso aí. Né? Nos comentários ele demorou a, a sacar, porque isso está no livro da lei, né? No livro da lei vem escrito assim, Tizade, vem a letra Tizade, né? Não é estrela. Aí ele fala, caralho, que, que porra é essa? Eu não entendi, que, que merda é essa? Aí ele medita muito, enfim, tem uma locuração muito longa sobre por que, que isso vai acontecer, mas ele, inclusive, mete um. um, um, um uma etimologia freestyle lá da, da, do termotizar e tal, que, que eu acho uma bobagem danada, não tem nada a ver aquilo ali. Mas o que ele vai tentar te explicar, que é difícil de explicar, assim, um suporte visual, é que você, se você pegar os, ar, os arcanos né, do, maiores né, e distribuir ele no, na eclíptica dos signos, né, no, né, você vai ter uma torçãozinha de um lado, né, e você não, tem essa, não tinha essa mesma torçãozinha do outro lado. É difícil aqui, de explicar eu não sei isso se... sem desenhar. É, é tem é, isso aí.
0: Eu não sei se vai... Deixa ah, eu tirar aqui for... o Blur Afasta aqui. Afasta mais um
4: pouquinho, é. Tira o Blur. É, deixa eu tirar
0: o Blur aqui, que aí ele vai... Eu tava indo pegar exatamente é, primeiro... ele, o Prime... livro de Toth, é. que é... É, deixa eu pegar o meu
4: aqui. Cadê? O meu livro de que tá
0: aqui do lado? O aqui? Nox, isso aí? N não, ele é um não, outro livro. é o
4: livro de mesmo. Ah, e aqui. apareceu. Ah, isso aí, foi. Então, tinha, tinha essa, essa separaçãozinha aí à, à esquerda, que vocês estão vendo aí, né? Entre Ares e Aquário, que, tava, que se você fosse fazer o correto, já estaria normalmente trocado, né? E o lado de lá, entre, entre Leão e, e Libra, não tinha essa voltinha. Né? Então, você só tinha o... o, o, o... O arco, né, a eclíptica do signo, você só tinha com uma voltinha de um lado. se Você acompanhasse os arcanos do tarô, parece eclíptica, mas você não tinha do outro lado. Aí o próprio falou: pô, é isso. Eu tenho que trocar aqui. Se eu, se eu, se eu trocar Tizade é, 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 por. Ai, meu Deus. É é? Tizade vai trocar lá embaixo com Val? Não, Tizade é. com, com,
0: com, com, com o Imperador.
4: Com Imperador?
0: É, um ré. com ré,
4: vai trocar a tizade com ré, Val é outro, vai trocar a carta de tizade, né? a letra de Tizade com a letra ré, aí você gira, e aí vai girar também os arcanos e vai girar os signos, só que essa explicação ela é assim, tipo, muito difícil de entender, até mesmo de falar, tem que pegar e desenhar mesmo, e mesmo lendo é. no, no, no Book of Tzad a explicação, ela é difícil. Então, Tizade não é a estrela porque está no livro da lei. É simplesmente essa a explicação é, é, é final, tá assim, na assim, tá a base na Bíblia, da é. É, essa. é o que está é é. na Bíblia. Tizade na é estrela. Só que se, se Tizade na é estrela, o Prolheim tinha um problema de dizer. Então, então qual vai ser? Né? Qual vai ser a carta que vai entrar na estrela? Aí ele faz esse jogo todo astrológico para jogar re na estrela e subir Tizade para ser imperador. Só e... que aí, é, isso, isso vai dar um, um... Ele vai inventar lá que, porra, tem a ver, então, a letra tizade com o prefixo de Kizar e de César e de não sei o que... Mas isso aí é doideira do Crowley,
0: tem nada a ver. É, igual vai ter gente também, depois, que vai dizer... pegar aqui que esse aqui é o trecho do, do manuscrito, né? O que o é. Crowley fala é que ele, ele leu isso aqui que é o tisade. Aí tem gente que vai falar que depois que não é o tisade, que isso aqui é, era outra coisa, que é, enfim... Só que aí entra é naquela parte da... da. polêmicas teológicas.
4: É, aí já vira teologia Tele... telêmica muito é... melhor
0: Aí teologia telêmica, teologia telêmica aí já, já complica. É, e por, isso que eu, por isso que eu falei de pula.
4: Essa aí é essa aí da, da, da confusão. É que nem fio e kill, né? Outro dia vieram me perguntar um negócio de Fiu e Eu nem joguei é. aqui um troço aqui que ninguém nem sabe. Polêmica do texto do livro. É. é várias tretas, várias tretas
0: técnicas. É. E é, também é outra, também. Esse é um exemplo que o Flávio notou. Acho que eu tenho, deixa eu pegar aqui. Acho que eu tenho até o destaque dela aqui. Tem ali. Que é. O que, você
4: é... Mostrou. que não sabem se aquilo ali é um F ou se é um K. Aí a Otto diz que é um K, porque aí tem uma explicação doida de quantidade de números de K que tem no texto. Brother, a galera brisa assim. Muito doideira. Em vez da galera só ir, ir pro mundo fazer o que tem que fazer, vai, vai fazer, né? Vai fazer o que
0: você quiser? Não, a galera é. fica brisando em cima dos, dos problemas. Aqui, tá vendo? Mesmo. Esse fio aqui, que aí é. tem. Que seria o final. Aqui é aquele. Falo, o i falou assim: não, escreve isso aqui não, isso não vai dar tempo. Vai, tu, sabe <risos> que aqui é da estela, pá, pá, pá. Aí tá, no final ele termina aqui com filme. Durante anos todo mundo achou que era filme até. É, enfim, alguém chegar e falar que isso aqui não era um F, é um K, é porque é kill me. E aí a explicação de que é porque. É, tem, um,
4: tem um dedo do crawler nisso aí também, que ele revisa um texto em que tá kill. E aí algumas pessoas dizem que ele não verificou, é. que isso passou na, na revisão, enfim. Vários, vários problemas. Vários... Ih, rapaz, isso
0: aí vai longe. É, é, é da, da polêmica. É
4: polêmica. <risos> Agora eu vou dar que então, um eu atrasado pro outro negócio aqui. Beijo todo mundo. Obrigado, Flávio. Tchau. Beijo, Flávio da segunda pergunta
3: do Pedro é se existe alguma diferença entre festa e ritual, porque lá no livro da lei fala tem uma festa para isso, uma festa para aquilo e sempre parece que vocês tem um ritual para se festejar aquilo, mas tem uma festa mesmo que só se festeja?
0: Não, então, ser pode ser uma ritual. festa pode ser uma festa, por exemplo não existe um ritual específico por exemplo, para as estações uh, no livro, exemplo, na Eclésia Babylon, a gente tem um ritual mais uma indicação que a gente dá de uma festividade que a pessoa pode fazer em casa pra, nas estações equinócio, primócio, solstícios, etc. Mas você vê que, se vocês forem ver, são rituais que, inclusive, utilizam textos até que não são é, litúrgicos, por assim dizer. No ano passado, logo no início da pandemia, a gente chegou a fazer uma experiência de tentar... Estava naquele início de quarentena, todo mundo em casa... A gente chegou a fazer uma experiência, por exemplo, de fazer uma encenação do Liber 15, que a gente chamou de Cyber Liber 15. Aí, obviamente, que a gente teve que fazer adaptações, por exemplo, não tinha uma congregação, não tinha como todo mundo ficar falando, porque a gente tentou uma vez que todo mundo falando no, no, no Google Meet, ficou uma bosta. Aí a gente criou uma diaconisa ali, que era um personagem para poder fazer o papel da congregação. E aí, no meio do Santos, a gente falou assim, pô, não faz sentido... Por exemplo, dentro da... A, o Liber 15, ele foi o rito do Crowley que escreveu para uma eclésia específica, que era a eclésia que ele tinha, que era, por acaso, era a única eclésia agnóstica que existia na, naquela, naquele momento. E essa eclésia mantém esse rito até hoje, como ela, ele é feito. E aí, por exemplo, no Liber 15, ele só fala o nome dos santos homens. Por quê? Porque é uma parte que são feitas coletas e você tem todo ali um, um jogo de... É, pares de opostos. Então, ele fala do senhor da senhora... Uh, aí ele vai falar dos santos e falar da terra, então ele quer comparar os santos, né, enquanto homens e a terra e o feminino, ele quer deixar ele como sendo a terra, então por isso que ele não fala aí, essa organização falou assim não, é porque tem uma tradição gnóstica que não se fala o nome dos santos que são mulheres aí, tipo, cara, não não tem, assim, então é uma desculpa que, assim, Crowley não tinha nada melhor, outro exemplo melhor para usar e que quis fazer dessa forma mas ele falou assim, cara, não faz sentido a gente colocar dessa forma na Eclésia, porque vai contra o nosso carisma. E aí a gente montou uma outra lista, que eram 49 santos, que a gente falou assim, é o Crowley mais 24 homens e 24 mulheres. E aí dessas 24 mulheres a gente pegou, tinha uma poetisa, é, que a gente gosta pra caramba, pelo menos eu, eu gosto muito, assim, do, acho o trabalho dela. Ela teve uma vida breve e ao mesmo tempo uma, uma existência muito produtiva, que foi a Flor Bela Espanca, que é uma poetisa portuguesa. Então, a gente montou, basicamente, os rituais em cima dos poemas dela. É, não são textos de litúria. Obviamente que tem três litúrgicos que a gente coloca ali e tal. Então, porque, no fundo, a ideia aqui é festejar. Então, assim, é, o ritual, se ele existe, ótimo, vamos executar o um ritual. Por exemplo, o ritual de horas, esse de vocação de horas, está lá, porque nos rascunhos lá de, do Crowley, mesmo ele falando, e aí no Liberável ele escreve, que ele escreveu, ele fez que ele era expressa. Então, ele tem erros que ele nunca cometeria. É, que ele nunca faria daquela forma mas ele tem um ritual, então execute esse ritual mas se não tiver, festeja celebre é, 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 o próprio livro da lei é a lei do forte, mas é a alegria do mundo também, então esse que é o ponto de ter tanto o, o festa quanto o, o, o ritual
3: Entendi. agora só mais uma pergunta eu já libero o pessoal, é que quando fala de ter eu, eu, eu me empolgo também mas é o seguinte é, para quem está querendo participar da dessa temporada telêmica, é tem um monte de coisa aí para fazer. Vocês vão ter algum canal, alguma coisa assim? que vocês vão falar assim? ó, Hoje é o dia de fazer isso. Aí passa o outro dia. Hoje é o dia de fazer isso, para a pessoa poder acompanhar com vocês e poder fazer tudo junto? Ou não, só, só vai ter um, uma, um PDF que é ela que vai se virar para fazer o que as
0: coisas cada dia? Então, esse é a minha ideia... Aí depois tem né, a ver com o Marcelo. Depois pegar essas folhas aqui que já estão, por exemplo, quem tiver os de livros da Daimon quiser fazer, eu, eu já sei coloquei que o aqui. Já tem. Só até... a
1: ideia quando a gente falou e lá é. no grupo do Meir vai ter. Tipo de manhã todo dia alguém vai postar a carta é. e uma parada dessa.
0: Legal. E fica ali a página, já está indicada. Aí você abre lá o livro, faz ali a tua invocação e tal. A, a nossa provavelmente a gente deve colocar um acompanhamento é, dentro também no, no Instagram. Só que a gente evita fazer a coisa muito tutoriada, tanto para evitar a comparação com o modus operandi de outros grupos telêmicos, que funcionam num sistema instrutor-instruído, é... quanto para poder mostrar que a, a nossa ideia aqui... A Ecclesia Babylon, ela não é um grupo dogmático, ela é um grupo confessional ou seja, nós temos um credo, ou seja, uma confissão de... De, de entendimento da espiritualidade e assim se reúne para celebrar junto não necessariamente a gente tá, trabalha para criar dogmas então a, a gente quer que as pessoas também andem um pouco por conta própria, obviamente que a gente tem que dar ferramenta não adianta chegar, jogar o cara no abismo e falar assim, e se vira é, então a gente tenta sempre caminhar nessa coisa assim de não ficar tutorando, né, de ser assim ó, você tem que fazer assim, ó, hoje faz isso, hoje faz aquilo hoje faz aquilo, mas também oferecer as ferramentas e aí, o que a gente tenta fazer, coloca ou no. joga no nosso grupo do Telegram, joga, joga às vezes no Story, joga no post lá do Instagram, porque aí a pessoa, se ela estiver interessada, ela vai seguir lá e vai fazer, ou às vezes ela pode também querer fazer e nem falar com a gente, que nem o, o próprio chamado de Babylon. A gente deixa lá o ritual do chamado, é, a pessoa pode é, fazer e nunca nem avisar pra gente que ela fez. Ela pode fazer por conta própria, que é, é, é livre dela. Ela pode até mudar o rito, vai que ela muda, faz um negócio legal, a gente não patenteou, não tem... Tudo na Eclésia a gente deixa não é copyright, é Creative Commons. Então,
1: oh, Fantástico, Thales. Eu te, te agradecer. A gente, como a gente já está engatando aqui para a saída, eu vou chamar a galera para fazer as perguntas finais e considerações finais. Né? Então, eu vou de trás para frente. Rodrigão.
2: É, Tales, que aula fantástica, muito boa. Sim, foi muito instrutivo entender como é que funciona a eclésia, como é que funciona essa religião. Nó? É, deu vontade de realmente de fazer parte é, desse ritual, começar a, a me inteirar mais. Obrigadão Obrigadão
1: por isso. Ulisses Massadi. Tales, cara, novamente, parabéns. É sensacional te ouvir eu fiquei apaixonado pela tua primeira palestra tava numa expectativa dessa e ela atendeu assim 100%, 120% muito bom, parabéns mesmo
0: Obrigadão, bom, a,
1: a Jéssica tá me avisando aqui que tá uma tempestade onde ela tá e acabou a luz então os iluminados tiraram ela mas não se preocupe, eu vou dar um tchau assim, em nome do Espelho, a gente agradece né? então quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho das meninas espelhodesirse.com.br Robson Belli, considerações finais e como é que a gente chega no Enoquiano?
2: Primeiramente, Thales, muito obrigado pela palestra, muito legal. Quero ver se eu consigo acompanhar aí e vou correr hoje para conseguir as minhas contas e para fazer a, a Santa Semana, a temporada telêmica e ver se eu consigo acompanhar vocês fazendo os rituais. Vai ser uma experiência muito interessante. É... o Del Débil mencionou o nosso canal, a gente tem o enokiano.com.br, a gente tem um grupo de Telegram, de estudos onde a gente discute muita coisa, não é só enoquiano, a maior parte é enoquiano e a gente tenta se manter dentro disso evitando algumas polêmicas como Babylon, por exemplo <risos> mas é, a gente tenta discutir sobre lá envolvendo no magia enoquiana. Todo mundo é convidado, todo mundo é bem-vindo. tá Todo mundo lá, praticamente, que está aqui. Só falta o Marcelo Del Débio. Eu vou continuar batendo nessa tecla até ele entrar um dia, quem sabe. Mas todo mundo é convidado. Pessoal, entrem lá no enoquiano.com.br, procurem o um contato, vai ter um grupo do Telegram, entrem lá, todos são bem-vindos.
1: Tiago Tamossauskas, lá... No Morte Súbita, como é que a gente chega aí lá tem Bábalon, tem festa, tem Telemar?
3: Não por acaso, saiu hoje um artigo sobre Bábalon. É, Bábalon, a mulher escarlate e seu mistério. Está lá no topo do, das atualizações. Mas quem for ver esse vídeo depois é só entrar lá na busca e escrever Bábalon que tem essa e outras opções para a pessoa conhecer. É, e agradecer, né, Thales, para compartilhar esse conhecimento todo, esse entusiasmo, esse, essa didática boa que você tem. na tua que ele é o presidente, né? Então... Agradecer aí todo o seu tempo e, e o carinho de compartilhar tudo isso com a gente.
1: Tá, Thales, muito, muito, muito obrigado. E só deixar o um último... Bom, todos os links é, tá estão eu... embaixo, mas suas considerações finais, cara. Eu te agradecer hum. que foi senhora palestra, a explicação didática perfeita.
0: Não, eu que agradeço, é muito, sempre bom estar aqui com você, com o Rodrigo, o Thiago, o Robson, o Ulisses, aqui com a galera, a gente trocar, assim, é sempre muito bom é, a gente poder falar sobre, e é um ponto que a gente sempre coloca na Eclésia, assim, a Eclésia Bárbara não é, não é uma sociedade secreta, nem discreta, nem fechada, ela é um, para o mundo, então quanto mais a gente tiver a oportunidade de poder falar, explicar e tirar um pouco, às vezes algum dogmatismo ou até estigmas que a gente tenha sobre o que é télimo, o que é gnosticismo, é para isso mesmo, então é sempre muito bom contar com o carinho de vocês, o apoio de vocês na divulgação. Não por acaso, tá, não é porque a gente está tomando de assalto não, tá? mas é na próxima terça-feira o nosso papo também vai ser com a Bárbara, que é a investa, que é sacerdotisa lá da Declésia. ela vai estar tá falando sobre a lua astrológica no processo iniciático telêmico, então para quem estiver vendo a, a aqui ó, ao vivo agora com a gente, Próxima terça-feira, só aparecer no meu irmão Bate Olha, Bate Canal. Ó, vi até agora só, Tim Kepp, que é o, o irmão Juliano, tá aqui também. Ah, a Bárbara tá aqui também, ó, tá assistindo. Pô, então, próxima terça-feira, anotem na agenda, que vai ser muito legal. E, mais uma vez, sim, agradecer a todo mundo, agradecer a vocês. E quem quiser, entra nos links aqui, entra na Eclésia, conhece, chega junto. Não precisa assinar seu com dedo com sangue, não precisa fazer pacto com o Cramunhão, é só... Entrar é não precisa, mas se quiser a gente faz depois. Aí faz depois é a parte do Ministério, brincadeira. Tá? Valeu, gente. Brigadão.
1: valeu, galera. Obrigado. Hoje eu vi que tem um montão de gente que. Marcelo,
3: quem quiser fazer o pacto com o Cramunhão com o projeto meio como é que funciona?
1: É, eu vi, tem uma galera hoje de fora e tal. Projeto R é isso, cara. É um monte de nego que curte ver essas coisas, estudar isso daí. A gente tem a, a página... Por que tem um grupo de apoiadores né? pago e tal? Porque a, a, antes da pandemia, a gente tem a, na, na loja maçônica, a gente tem o, os grupos que a gente cuida de creche, uma ONG para crianças e tal. E uh, como a pandemia não está tendo encontro físico, então não está tendo a hospitalaria, e, grana e tal. Então a gente tem uma parte de apoio que você pode se cadastrar lá e doa um pouquinho, a gente é, trabalha com isso. E a segunda parte, que também é interessante, que a gente decidiu, desde a época dos livros sagrados de Teleman, né, que a gente descobriu que tinha lá uma revista da Alemanha de 1920, que os magos se reuniam para publicar as coisas, e a gente decidiu fazer é, esse financiamento recorrente para ter uma revista chamada Hermetismo, que a cada três meses a gente pega os melhores textos lá, do Morte Súbita, do Enoquiano, da Eclésia, do Templo e de vários outros lugares. O Rafa está aqui também assistindo, né o Textos para Reflexão. E esses melhores textos a gente junta num livro físico, com ISBN, com Registro, com tudo isso daí, para deixar aí um registro histórico do ocultismo do século XXI. Né? E para você que está assistindo a gente também, essa entrevista foi de número 280 e tralalá. Então, se você está aqui no canal, dá uma olhada, porque toda semana a gente entrevista de Babalorixá a budista, de reverendo até satanista. Então, a gente tenta pegar todas as visões possíveis do mundo ocultista, né? de hermetismo, cabala, alquimia, tarô, astrologia, o que você imaginar a gente está aí chamando uma galera que manja do assunto para conversar com a gente. Então, é isso. É catarse.me tdc ou projetomahem.com.br é isso galera, brigadão você que está assistindo também o podcast que você está assistindo no Spotify também é o Leonardo que a gente paga ele então tem um cara que faz um trabalho de transformar isso, editar, de tá, deixar bonitinho jogar no Spotify, então tudo isso é, é, o, é o Projeto Mayhem resumindo, né? então agradecido então dá like, segue o canal toca o sininho e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem